0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, Perú lamentablemente perdió ayer contra Brasil 1 a 0 y la democracia peruana también va perdiendo, pero más o menos que por goleada. La Junta Nacional de Justicia continúa bajo ataque, por eso hemos llamado a este bloque la Junta Nacional de Justicia. Bajo ataque continuo. Esto no para. Pero analicemos lo que sucedió ayer en la tarde, mientras ustedes estaban probablemente entusiasmados por el partido, se reunió la Comisión de Justicia, que tiene el encargo de en 14 días, en 14 días, producir un informe para que el Congreso vote ese informe y con 87 votos destituya a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, un hecho que ha llamado ya la atención del mundo, no solamente del Perú, del mundo, por la gravedad que esto significa en cuanto a la vigencia, la separación de poderes en el Perú. Ayer, la comisión aprobó lo que llama su plan de trabajo, y este es el plan de trabajo, tiene una hoja, no, no crean que solo estamos poniendo la carátula, no, eso es todo el plan de trabajo. Y su plan de trabajo consiste en llamar a una serie de personas. Algunas las invita y a otras las cita. Me imagino que la cita tiene un carácter eh, punitivo, ¿no? Más represor. Vas porque quiero que vengas. <ríe> ¿no? Y la invitación es, bueno, te invito si quieres vienes si quieres no. Primera invitada, obviamente, la señora Patricia Chirinos. ¿No? Ningún problema, la primera invitada. Parece que tienen que escucharla de viva voz porque los miembros no saben leer lo que ha escrito. Bueno, la van a escuchar de viva voz. Y luego vienen los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ellos son los únicos citados. Y los citan y van a ir para defenderse de imputaciones que son todas falsas. Como acosar a la Corte Suprema, filtrar información a periodistas o emitir un comunicado donde llaman a la reflexión al Congreso. Yo podría, a ver, recoger todas las declaraciones de funcionarios públicos del último año, donde se llama a reflexión al Congreso, o se pide al Congreso, o se urge al Congreso, una serie de cosas. Y nadie, nadie, ninguna de esas personas está en una comisión investigadora para ser destituido por decirle al Congreso, por favor, haga esto, piénselo un poco mejor, vea la barbaridad que está haciendo. Este es un proceso que no existe en la ley. Esto hay que explicarlo. Cuando se destituye a un juez o a un fiscal en la Junta Nacional de Justicia, hay un proceso regulado por la ley y también en la carrera, ¿no es cierto?, de fiscales y jueces están tipificadas sus faltas y las sanciones. Eso no existe respecto de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso tiene que inventarse un procedimiento. Y una de las garantías del debido proceso es que no te inventen un procedimiento, sino que esté previamente fijado. Porque el proceso es también una garantía para el justiciable. Siempre. Tampoco está tipificado en ninguna parte qué cosa es una falta grave en el caso de la Junta Nacional de Justicia. Por ejemplo, en los medios de comunicación, en la ley de radio y televisión, tienen tipificadas cuáles son las faltas muy graves, las graves, las notas graves, está todo tipificado. Bueno, en este caso no hay tipificado nada. Nada. Que es grave y que no es grave no existe en ningún documento una garantía ¿No es cierto? De cualquier juzgamiento cualquiera penal o administrativo es la del principio de legalidad a mí no me pueden castigar por algo que no esté preestablecido en la ley eso rige tanto para el derecho penal como para el derecho administrativo si la ley no lo dice entonces, ¿cómo sé que eso está prohibido? En la ley dice, la Junta Nacional de Justicia está prohibida de expresar a través de comunicados, ¿no es cierto?, y llamados a la reflexión al Congreso, considerándose esto una falta muy grave. Ya, eso no existe. Ustedes dirán, ¿por qué destituyeron entonces a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Los destituyeron en una sola sesión. No hubo ninguna pantomima. Porque no cabía. Se escucharon los audios donde vendían los puestos de fiscales y de jueces. Y podemos coincidir en que en el delito de venta, ¿no es cierto?, de recibir una coima para nombrar a alguien como juez o fiscal, no hay discusión. ¿no? Ah, esa es la diferencia. Pero acá se tienen que inventar un proceso. Y luego, por favor, si me ponen a toda página de nuevo el mismo plan de trabajo que acabamos de comentar. Vienen una serie de invitados, y están invitados el presidente del Poder Judicial, la ex fiscal de la Nación, Soraya Dávalos, para qué va a querer ir a la pobre, si ya la han insultado suficiente, además, en ese Congreso, los jueces supremos San Martín, Tello y Elvia Barrios. Ninguna de esas personas, ninguna, que supuestamente han sido acosadas, salvo Soraya Dávalos, por la Junta Nacional de Justicia ha dicho o en público o en privado que ha sido acosada por la Junta Nacional de Justicia ninguna es más, para hacerle rápido el asunto, hoy día la República en portada pide que el señor lo diga pues si lo han acosado o no con lo cual se acaba la diligencia y el último en la lista, por favor no es el último, pero el penúltimo es Gustavo Borriti. Estos señores congresistas creen que Gustavo Gorriti va a ir al Congreso a contarles quién es su fuente. Y de ahí reporteros publica una muy buena crónica sobre el estado en el que están los casos que en la Junta Nacional de Justicia se investigan contra Patricia Benavides. Entonces, van a citar al señor Gorriti para que les diga Sí, mi fuente fueron los siete magistrados de la Junta, o el magistrado tal, o el magistrado cual. A ver, noticia para los señores miembros de la Comisión de Justicia. Gustavo Orritti fue secuestrado por Vladimiro Montesinos en 1992, el 5 de abril de 1992, y por Alberto Fujimori. Ambos, por si acaso, están condenados por secuestro agravado. Y fue secuestrado y le fue robada su computadora y jamás de vuelta para que entregara la fuente de sus informes. ¿Ustedes creen, señores congresistas, que una persona que fue secuestrada y llevada a un sótano a un calabozo del CIE y dejado ahí tres días y no habló, va a hablar ante ustedes? ¿En serio? ¿En serio? Hoy día recordábamos con el doctor Aldo Vázquez que la doctora Inés Tello, la que tanto ojeriza la tiene, la que le recuerda en su fecha de nacimiento de, de los trolls que recibo, es la abogada jueza que condenó a Vladimiro Montesinos cuando Vladimiro Montesinos todavía tenía, todavía tenía su poder dentro del Poder Judicial. La doctora Imelda Tumialán ha sido fiscal de derechos humanos en Ayacucho. A la doctora Tuñalán le dinamitaron la casa y a la doctora Tello le avaliaron el carro de su hijo. ¿Ustedes creen realmente que las van a amedrentar? Es gente muy mayor que ya vivió mucho y vivió mucho. Reitero, la única persona de toda esa lista que acusa de algo a los miembros de la Junta de Nacional de Justicia es Patricia Chirinos. Nadie más. Luego, luego, van a citar, pongan la carta de nuevo, por favor, la, bueno, el plan de trabajo, el plan de trabajo, y van a pedir, eh, ¿cómo es? Invitación a expertos de derecho constitucional, evaluación de lo actuado, presentación y debate del informe. Expertos en derecho constitucional, ojo, que doctores Truquini aparecen siempre en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque después el gobierno los nombra. O el Congreso los contrata. Vas, dices lo que quieren que digas, el Congreso te contrata o el gobierno te nombra de embajador en algún lugar del mundo. Esa es el plan de trabajo. ¿Qué cosa van a trabajar? Cinco minutos, les explico lo que tienen que hacer. Lo que quiere el gobierno y el Congreso y el pacto político que gobierna hoy el Perú es que destituyan a toda esta junta porque no les acomoda para sus planes, que son controlar el sistema de justicia y controlar el sistema electoral. ¿Ok? Todo lo demás es una payasada, una pantomima algo que parece una investigación y de investigación no tiene absolutamente nada oh. sobre esto tenemos lo siguiente de Susel Paredes que comentó ayer lo siguiente este listado no es un plan <ríe> tiene toda la razón sin embargo se ha votado a favor con cargo a redacción incorporando una infinidad de aportes de congresistas presentes con esta ligereza ven el asunto que puede quebrar la democracia peruana Advertidos estamos, es una congresista que ha estado presente durante todo, ¿no es cierto?, el encuentro ayer para hacer esta barbaridad. Esto es lo que se ve. Yo espero que todos vayan ¿eh? y que se transmita en sanción continuada para que todo el mundo vea, vea las preguntas que hacen y las respuestas que reciben no me pierdo por nada. Gustavo Gorriti no es la primera vez que va a ir al Congreso y no es la primera vez que les va a contestar. Yo espero que todo sea público, ¿eh? muy público, y que todo el Perú lo vea a detalle. Así a todos les va a quedar claro en manos de quién estamos y hacia dónde vamos, que es lo más grave. ¿Qué es lo más grave? ¿Qué más tenemos? tenemos lo siguiente, por favor, un poco de fechas. El Congreso podría remover a los siete miembros del jurado de la Junta Nacional de Justicia para inicios de octubre. Ellos han establecido que la fecha de inicio es este martes 12, no la fecha en la cual aprobaron la moción, que fue la semana pasada. Bueno, ya es este martes 12. En dos semanas, listo, ya tenemos el informe, y de ahí se debate en el pleno. Efectivamente, a inicios de octubre, chao, Junta Nacional de Justicia. La Junta cree, porque son personas honorables y nobles, que no hay los 87 votos, tal vez, para destituirlo. Yo creo que sí lo hay, porque hay un pacto detrás, un pacto por la impunidad, un pacto por los hermanitos, un pacto para las Benavides para que no sean investigadas, un pacto para controlar además el proceso electoral. Entonces, hay una serie de venganzas, por supuesto. Es por supuesto, como explicamos ayer, la Junta ha destituido a 260 magistrados. Entre ellos, 15 supremos han sido sancionados, tres con sanciones muy temporales, pero 12 con destitución no les ha gustado y porque lo explicó esta mañana también el doctor Aldo Vázquez todavía se quiere mantener a la mayoría del Poder Judicial y del Ministerio Público en la provisionalidad porque de esa manera los titulares tienen control este es el problema de fondo ¿quién le da un amparo a la señora Benavides? una jueza provisional no titular. De esa manera, controlas. Y esto no es nuevo. El fenómeno, el fenómeno viene desde la época de Vladimir Montesinos, que con provisionales controlaba todo el sistema de justicia. Exactamente igual. En eso estamos en este momento. Y por si acaso, si algún doctor Truquini sale a decir que este no es un problema de separación de poderes porque la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado ay diosito lindo mándenlos de regreso a estudiar a una universidad licenciada por favor hace mucho tiempo pero mucho tiempo más de 50 años que se sabe perfectamente que no hay tres poderes del Estado y nada más sino que las funciones de estos poderes han sido asignadas ya a otros organismos constitucionalmente autónomos que también tienen peso en contrapeso en las relaciones de poder y por lo tanto son parte del sistema de separación de poderes. Pero a un abogado informado un formado no tendría que explicarse la verdad. Vamos a la pausa y vamos a ver las consecuencias internacionales del de deseo del Congreso y del Ejecutivo de mantener al Perú un tanto aislado de todo lo que pasa en el mundo no se entiende ¿no? la desesperación de Dina Boluarte por volar por salir del Perú la desesperación que ha llevado a que el Congreso apruebe una ley inconstitucional sin reforma constitucional su próxima parada es la ONU y al mismo tiempo el deseo del Estado peruano manifestado ayer de no reconocer determinadas disposiciones a las cuales nos obligamos al pertenecer a organismos internacionales. Vamos con eso, pero primero vamos con la pausa del intermedio. Y bueno, el Estado peruano ha decidido ponerse en plan aislamiento. ¿Qué cosa es esto? A ver, la política exterior del Estado peruano es una política de Estado, por lo tanto permanente en el tiempo. Y esa política busca que el Estado peruano se integre en todas las plataformas multilaterales donde pueda insertarse. Es una política de integración, no de aislamiento. Somos parte de la ONU, somos parte de la OEA, y somos parte de una serie de tratados y convenciones que obligan al Estado peruano. Respecto de quiénes, de sus pares, los otros estados, pero también de los nacionales peruanos, que están protegidos por los principios, deberes y obligaciones establecidos en un conjunto de normatividad internacional. Pocos países se aíslan, pero el Perú ha decidido entrar en la fase de aislamiento. Es decir, no me da la gana de cumplir mis obligaciones internacionales. Y a quien me lo recuerde, digamos, se le va a decir que no le toca recordármelo. Ah, no. Felizmente todavía no han, no han sacado un comunicado contra el alto comisionado de Naciones Unidas, que en su sesión inaugural un funcionario que solo, solo depende del secretario general de Naciones Unidas y de nadie más, en su sesión inaugural anteayer, le dedicó los párrafos finales al Perú por este tema, por el tema del asalto a la Junta Nacional de Justicia. Y le recordó al Congreso que existe algo llamado separación de poderes que están obligados a respetar esa separación de poderes. No fue contra el alto comisionado, pero en Cancillería ya sabía lo que había dicho el alto comisionado. Pero la ministra está para cumplir lo que dice el Congreso. Por supuesto. Vamos con lo primero, por favor. Esto es la Comisión de Relaciones Exteriores, que orgullosa dice, luego que la Comisión de Relaciones Exteriores enviara nota de extrañeza a la Cancillería, buscando declarar persona non grata a funcionario de la ONU el ministerio respaldó el acuerdo o sea nos obedecen la política de estado un pepino nos importa lo que nos importa es que la cancillería trabaje para nosotros o sea ya no hay separación de poderes porque yo tenía entendido que la política exterior la conducía la presidenta de la república según nuestra constitución y no el señor Aguinaga, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso. Pues bien, este es el comunicado vergonzoso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bajando ¿no? la serviza ante el Congreso, pasó lo siguiente ayer. En la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en el Perú. No al funcionario de quinta categoría, coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, señor Igor Garafuti, a fin de transmitirle formalmente la extrañeza del gobierno peruano por el pronunciamiento del Sistema de Naciones Unidas del Perú del 7 de septiembre de 2023. El Ministerio de Relaciones Exteriores le recordó al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú el marco en el cual se deben desarrollar sus funciones el estricto cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué dijo el coordinador residente que tanta ira ha causado? Lo que dijo es que el Estado peruano tiene que cumplir las resoluciones de la Asamblea de 1985, que establecen en una primera disposición la independencia de la judicatura. Eso es lo que dice el comunicado del coordinador residente que tanta ira le ha dado al Congreso sí algunos embajadores de carrera han dicho que es muy bien que lo llamen pues qué causa extrañeza pero el señor coordinador residente no le ha dicho al Congreso cómo tiene que resolver nada les ha recordado las obligaciones del Estado peruano en el marco de sus obligaciones en la ONU ahora también nos vamos a salir del ONU, vamos a llamar persona no grata al coordinador residente de la ONU, al alto comisionado, también, también lo van a declarar no grata, porque ha dicho lo mismo, es más, el alto comisionado lo ha dicho peor todavía, es decir, le ha dicho al Congreso, ustedes no pueden hacer lo que están haciendo. ¿Qué va a hacer el próximo fin de semana eh, la señora presidenta en la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Qué va a ir a decir? ¿Que el Perú le abre los brazos al mundo? Pero eso sí, no me traigan al alto comisionado porque lo vamos a declarar persona no grata en el Perú. ¿Qué pena por la cancillería? Porque la cancillería peruana tiene muy buena reputación. Es muy considerada en el mundo entero por su profesionalismo, pero si están en plan aislacionista ¿qué vamos a hacer. Recordemos, ¿eh? acá está, por favor, la ONU ¿no es cierto? Investigación de la a la Junta Nacional de Justicia afecta a la independencia judicial. Eso se ha dicho expresamente y el señor de la fotito es el alto comisionado para Naciones Unidas de Derechos Humanos. Que no es un rojito, ¿eh? No es un caviar. Es la persona que se preocupa de que se respeten ciertos principios fundamentales y básicos respecto a los derechos humanos en el mundo entero. Y uno de esos principios es la separación de poderes. Hizo un largo listado en su discurso de varios países, no solo del Perú, de varios países, pero termina con el Perú. Ese es el nivel de vergüenza internacional al que nos someten hoy legislativo y ejecutivo. Solo falta que lo detrás No me extrañaría, no me extrañaría. Muy bien pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente bajo ataque. Ayer la Comisión de Constitución se reunió teniendo en agenda el debate de cinco proyectos. ¿Para qué? Para desconocer la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Faltaba más. Y la Corte y todo, todo, todo por fuera. Solo pudo sustentar su proyecto el señor Montoya, que lo tiene ya presentado hace varias semanas y lo hemos comentado en este programa. De tres proyectos solo Jorge Montoya sustentó el pedido para denunciar el pacto de San José. O sea, nos salimos de todo el pacto entre la exposición de motivos, el señor Montoya señala que con Fujimori no se pudo, porque, ¿por qué? porque se trató de eh, desconocer la competencia contenciosa de la corte, cuando lo que teníamos que hacer era desconocer todo el tratado, denunciar todo el tratado ninguna protección supranacional. Mañana nos sacan de la Corte Penal Internacional, nos sacan de la Corte de la Haya de repente también, porque no les gustan sus fallos. Acá para terminar, un tuit de José Ugas que recuerda a un Perú que creía en el multilateralismo. Dice lo siguiente, si se aprueba la institución de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso será responsable de bloquear el acceso del Perú a la OSD proceso que nos vincula a las mejores economías y que está por finalizar después de mucho esfuerzo Junta Nacional de Justicia a empujones sumarios y eh, comenta una columna de opinión de opinión del comercio de eh, Santiago pedrago pero esto es lo que se viene y si estamos en plan de aislamiento es evidente que al Congreso le importa un pepino que seamos parte o no de la OSD, aunque el Perú haya invertido años tratando de entrar a esta plataforma multilateral donde están las mayores economías del mundo, que sería un salto enorme para las exportaciones peruanas. Pero lo que pide esa plataforma multilateral es que se cumpla con el Estado de Derecho, se respeten los derechos humanos y se gobierne bajo el régimen de separación de poderes. Así estamos, en plan aislamiento internacional. Eso también se lo vamos a deber a este gobierno, al gobierno de Dina Boluarte. Que se va a la ONU, a ONU, repito, no sé a qué. Porque nosotros estamos encargados de llamar la atención de los funcionarios de la ONU. Muy bien. Nos tenemos que despedir. Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.